0: Hr Info Kultur. Am 9. Mai dieses Jahres wäre sie 100 Jahre alt geworden, Sophie Magdalena Scholl. Die Widerstandskämpferin gegen die Nazi-Diktatur wurde aber leider nur 21 Jahre alt. Denn am 22. Februar 1943 wurde sie durch die Guillotine in München hingerichtet. Als Mitglied der Gruppe Weiße Rose hatte sie zusammen mit ihrem Bruder Hans und anderen Freunden Flugblätter gegen den Krieg und gegen den Diktator Adolf Hitler geschrieben. Unzählige Schulen und Plätze in Deutschland sind heute nach ihr oder der Widerstandsgruppe Weiße Rose benannt. Für viele ist Sophie Scholl inzwischen so etwas wie eine Ikone geworden. Aber was sagt sie uns heute? Der Historiker Robert Zoske.
1: Na Einerseits gibt es wirklich die Standardsachen, die ja auch stimmen, nämlich Zivilcourage, Mitmenschlichkeit, Glaubensmut. Das sind so die großen Sachen, die man von ihr lernen kann. Aber darüber hinaus, finde ich, und das versuche ich mit meinem Buch darzustellen, kann man lernen, dass sie ein junger Mensch war voller Widersprüchen, voller Widersetzlichkeiten auch, voller Ambivalenzen. Und dass man lernen kann, heute tatsächlich dieser Mensch war nicht von Anfang an eine Heilige, war nicht von Anfang an dazu bestimmt, gegen Hitler zu sein, sondern sie hat sich dazu durchgerungen.
0: Robert Zoske hat eine Biografie zu Sophie Scholl geschrieben und wird sie uns in dieser Sendung vorstellen. Die Frage, wie und was von Sophie Scholl der jungen Generation vermittelt werden kann, diese Frage beschäftigt nicht nur Historiker, sondern auch jene, die von Berufswegen mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. So hat die Gemeinde Brechen in der Nähe von Limburg vor geraumer Zeit ein Projekt gestartet mit dem Namen 100 Jahre Sophie Scholl. Herausgekommen ist unter anderem eine CD, in der Kinder die Lebensgeschichte von Sophie Scholl einsprechen.
2: Hallo, unsere Lehrerin hat heute gesagt, dass in diesem Jahr eine Sophie Scholl 100 Jahre alt geworden wäre und dass Straßen und Schulen nach ihr benannt worden sind. Ich habe mich gar nicht getraut zu sagen, dass ich den Namen noch nie gehört habe. Wer war denn diese Sophie Scholl?
0: Diese Frage formuliert Jannik Duil von der Klasse 4b der Schule in Emsbachtal und die gilt es in dieser Ausgabe von HR Infokultur zu beantworten. Mein Name ist Pavlodia. Sophie Scholl, es reut mich nichts. Porträt einer Widerständigen. So lautet der Titel des Buches des Historikers Robert M. Zoske. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Herr Zoske, Sophie Scholl wird heute von vielen Menschen fast wie eine Heilige verehrt. Sie wollten in der Biografie über Sophie Scholl mehr den Menschen vorstellen. Auf welche Quellen konnten Sie dabei zurückgreifen? Also man kann, wenn
1: man mal ein Buch anschaut, eigentlich durch alle Kapitel gehen und in jedem Kapitel ein, eine neue Quelle entdecken beziehungsweise einen neuen Text, auch wenn manchmal die Quellen natürlich nicht unbekannt sind. Also Bundesarchiv Berlin, 2000 Seiten Akten, Seiten über den Prozess selber. Dann gibt es den Nachlass von Inge Eicher-Scholl im Institut für Zeitgeschichte. Aber es gibt auch noch Zeugenaussagen, die so nicht befragt wurden. Also aus allem zusammen habe ich dann versucht, ein neues oder anderes Bild von Sophie Scholl zu zeichnen und zu malen. Also zum Beispiel, man wird halt auch sehen können, das erste Kapitel das nenne ich Tochter. Also da geht es mir aber auch darum, um die Eltern, wie die eigentlich waren. Die Frömmigkeit der Mutter ist ja bekannt. Inge Scholl, die ältere Tochter, hat aber immer gesagt, ihr Vater, Robert Scholl, sei ein überzeugter Demokrat gewesen und ein heftiger Gegner des Nationalsozialismus. Das muss man so ein bisschen relativieren. Ja. Auch eine Quelle, einen Brief den er 1960 noch geschrieben hat, wo er gesagt hat, sehr der Demokratie sehr skeptisch gegenüber, denn ja gerade die Menschen hätten ja Hitler gewählt und er war zeitlebens mit dem übelsten Nationalsozialisten, dem Kreisleiter des Kreises. Öhringen Befreundeten hat ihn noch verteidigt, auch noch bei den Spruchkammerverfahren. Nach also dem Krieg.
0: Sie zeigen ja eine Sophie Scholl mit sehr vielen Facetten, sehr vielen Widersprüchen. Und Sie sagten ja auch eben, dass sie aus einer sehr stark protestantischen Großfamilie stammt. Wie stark, würden Sie sagen, hat die Religion Sophie Scholl geprägt?
1: Sehr stark. Sehr stark auf alle Fälle in der Zeit, wo sie etwas finden musste, was sie dem Nationalsozialismus entgegensetzen konnte. 1937 lässt sie sich konfirmieren oder sie wird konfirmiert. Da ist sie schon 16 Jahre alt, also sie weiß eigentlich schon, was sie tun kann und nicht. Und sie setzt ein Zeichen, indem sie sich konfirmieren lässt im Gottesdienst in BDM-Uniform. Damit signalisiert sie ganz eindeutig, ich glaube, dass Nationalsozialismus und Christentum und Kirche zusammenpassen.
0: BDM ist äh, bunddeutscher Mädchen, ne?
1: Deutsch, bunddeutscher Mädel. Also die. Die Nazi-Organisation gegenstirbt zur Hitlerjugend oder der weibliche Teil der, der Hitlerjugend. Da hat sie seit 1934 tatsächlich gedient und im wahrsten Sinne des Wortes sich eingebracht, und sie war schon davon überzeugt, dass man beides miteinander verbinden konnte. Je mehr sie aber Hitler und dem Nationalsozialismus skeptisch gegenüberstand, desto mehr wandte sie sich doch dem christlichen Glauben zu und versuchte dort Halt und Kraft zu finden, um etwas gegen Hitler machen zu können.
0: Wir kommen gleich noch nochmal darauf zu sprechen. Aber würden Sie zumindest sagen, Sophie Scholl war in ihren Anfangsjahren, in ihren Jugendzeit, eine überzeugte Nationalsozialistin und Anhängerin von Adolf Hitler?
1: Also sie war in den ersten 30er Jahren so wie Tausende Millionen andere auch, begeistert vom Aufbruch und der Meinung, nun entsteht ein neues Deutschland und ich als junge Frau, als Mädchen kann mich daran beteiligen. Ich werde ernst genommen. Als mit 13 in BDM rein und sehr schnell aufgestiegen, hat andere junge Mädchen geführt. Da wurde ihr Anerkennung zugesprochen und da hat sie dann im Rahmen ihrer Fähigkeiten und Möglichkeiten den Hitlerstaat
0: mit aufgebaut. Hängt das damit zusammen, dass man natürlich in der Zeit äh, als sehr junger Mensch, als Pubertierende natürlich den Drang hat, äh, ja rauszugehen, Neues kennenzulernen, dass die nationalsozialistische Ideologie sozusagen diesen Drang von ihr aufgenommen hat oder zumindest kanalisieren konnte im Sinne des Systems? Das, das haben sie ganz geschickt gemacht. Also Jugend führt Jugend war eine Sache, die begeisterte
1: ja nicht nur bei Sophie Scholl, sondern auch bei Hans Scholl und bei Inge. Ganz stark, das sprach sie an und das haben sie auch intensiv über Jahre hinweg mitgemacht.
0: Sie hören die Sendung hr-Infokultur. Wir sprechen mit dem Historiker Robert Zoske. Er ist Autor einer Biografie über Sophie Scholl, der Widerstandskämpferin, deren hundertster Geburtstag am kommenden 9. Mai begangen wird. Herr Zoske, ab welchem Zeitpunkt setzt die Abkehr Sophie Scholl vom Nazi-Regime ein? Kann man das genau datieren?
1: Auf alle Fälle ist es ein langer, schmerzhafter Prozess. Sie selber sagt bei den Verhören 1937, als einige ihrer Geschwister kurzzeitig verhaftet wurden, dass er völlig ungerecht gewesen und da hätte sie sozusagen angefangen, sich so langsam zu distanzieren. Dem muss man aber entgegenhalten, dass die Akten eine, eine andere Sprache sprechen, denn sie bleibt noch, wesentlich länger im Bund Deutscher Mädel, als sie es hätte tun müssen. Sie bleibt also noch bis zum März 1941. 1940 macht sie Abitur im WDM und fordert auch noch andere auf, dort weiter mitzumachen. Also die Abkehrung muss ganz langsam und schmerzhaft erfolgt sein. Man kann eigentlich nur in einer Art Rückschluss schließen, wann denn das eingesetzt hat, nämlich Ihr Freund und geliebter Fritz Hartnagel schreibt nach dem Krieg, es sei wohl im Mai 1942 gewesen, als Sophie ihn um 1.000 Reichsmark gebeten habe für einen guten Zweck. Und außerdem wollte sie einen Bezugsschein für einen Vervielfältigungsapparat von ihm haben. Das heißt, im Mai 1942 war Sophie und vermutlich mit ihrem Bruder Hans so weit, dass sie sagten, wir wollen was gegen Hitler machen. Mhm. Also muss die Abkehr in den Monaten davor, als sie in bloomberg im Schwarzwald war, zu ihrem Kriegshilfsdienst erfolgt sein. Und dann, danach gibt es dann schon Hinweise darauf. Es gibt im Juli, also die, die zwei, Alexander Schmorell und Hans Scholl, schreiben vier Flugblätter, weinen aber ihre Schwester also oder Freundin, jedenfalls die Sophie Scholl, nicht mit ein. Und dann, als sie dann... In, in den Osten fahren müssen, weil sie eine Frontformulatur haben, dann schreibt Sophie Scholl eine Ansichtskarte auf die Rückseite einer Bildpostkarte im Juli. In diesem Jahr wird noch die Entscheidung fallen, mit aller Faser, mit aller Fieber, schreibt sie, warten wir da drauf. Mhm. Diese Karte schickt sie nicht ab, sondern steckt sie in ein Buch. Und viele, viele Jahre später findet sie Inge Scholl. Das ist so ein indirekter Hinweis tatsächlich, im Juli, im Sommer rechnen Sie damit und Sie wollen etwas machen. Sie mussten sich ja auch immer damit auch doch rechnen. Sie konnten ja nicht freischreiben. Sie mussten damit rechnen, dass die Briefe abgefangen oder
0: zensiert wurden. Wenn man den Schritt geht, in den Untergrund zu gehen oder einer Widerstandsgruppe sich anzuschließen, dann gibt es ja meistens Hinweise darauf, was einen oder was man erfahren hat, welche Erlebnisse man hatte oder dass man Informationen hat, die der Rest der Bevölkerung nicht hatte. Das in diesen Abkehrprozess eingeleitet hat.
1: Klar, die jungen Leute mussten, also die Medizinstudenten mussten in den Osten zur Frontformulatur. Sie machten Stationen, da hielt dann ihr Zug auch in Warschau und sie sehen das Ghetto. Die einzige Reaktion, die man dabei schriftlich bekommt, ist die von Hans, der sagt, wir haben auch das Ghetto gesehen, es hat auf uns einen ganz entschiedenen Eindruck gemacht. Also das ist so eine Formulierung, die man nicht gegen ihn hätte verwenden können, aber es hat einen entschiedenen Eindruck auf mich gemacht. Wer die Karte bekam, oder die, den Brief bekam, der Professor Huber in München, das hat er schon verstanden und dann sind die in den Osten gefahren und waren nicht direkt an der Front, sondern es waren ja Medizinstudenten. Aber sie haben gesehen, dass die Leute krepierten, dass da Menschen erschossen wurden und starben elendiglich. Sie haben ein, was man gar nicht machen sollte, beide zusammen, Alexander Schmorell und Hans Scholl, ein, einen toten Russen begraben und haben ein Holzkreuz aufgerichtet, obwohl sie gar nicht wussten, ob er Christ war und dann schreibt Hans, aber jetzt hat seine Seele Ruhe. So sowas haben sie da erlebt und sind dann zurückgekommen, haben davon erzählt und berichtet. Und dann gab es noch den Manfred Eickemeyer, der hat sein Atelier, weil er Architekt war, aber auch in Warschau gearbeitet hat, in München den zur Verfügung gestellt. Der kam öfter mal aus Warschau und der hat natürlich erlebt, dass im, im sogenannten Wartegau, da, dass der Juden gemacht in Anführungsstrichen, das war der Ausdruck Juden rein gemacht werden sollte und wird das auch erzählt haben.
0: Aber konkrete negative Erlebnisse und Erfahrungen außer dieser Verhaftung ihrer Brüder, dafür gibt es keine weiteren Hinweise.
1: Nein, man kann es nicht festmachen, an einem bestimmten Punkt, an einem bestimmten Ereignis, sondern
0: es ist ein langer, schmerzhafter Prozess gewesen. Diese Abwendung vom Naziregime ist dann aber eine endgültige Kehrtwende bei Sophie Scholl. Das heißt, genauso wie sie vorher, sagen wir mal, in Anführungszeichen eine fanatische Nationalsozialistin war, wurde sie später in Anführungszeichen wieder eine fanatische Gegnerin des Regimes. Kann man das so sagen?
1: Klassenkameradinnen erinnern sich auch nach dem Krieg an die 16-jährige Sophie Scholl, das ist wieder 1937, da sei sie eine gefürchtete, Zitat, 150-prozentige Nationalsozialistin gewesen. Und mit diesem Furor und dieser Begeisterung und diesem, dieser Unbedingtheit wendete sie sich dann, 42 vielleicht schon ein bisschen im Herbst, 41 gegen die Nazis. Zuerst 150 Prozent für sie und dann 150 Prozent gegen sie.
0: Hm. Anlässlich ihres 100-jährigen Geburtstags am kommenden 9. Mai wird es ja sehr viele Gedenkveranstaltungen geben zu Sophie Scholl. Was kann man heute von ihr noch lernen? Was kann sie der, sagen wir mal, heutigen jungen Generation noch mitteilen?
1: Na, einerseits gibt es wirklich die Standardsachen, die ja auch stimmen, nämlich Zivilcourage, Mitmenschlichkeit, Glaubensmut. Das sind so die großen Sachen, die man von ihr lernen kann. Aber darüber hinaus finde ich, und das versuche ich mit meinem Buch darzustellen, kann man lernen, dass sie ein junger Mensch war mit voller Widersprüchen, voller Widersetzlichkeiten auch, äh, voller Ambivalenzen und dass man lernen kann, heute tatsächlich dieser Mensch war nicht von Anfang an eine Heilige, war nicht von Anfang an dazu bestimmt gegen Hitler zu sein, sondern sie hat sich dazu durchgerungen und dass Sophie Scholl ein Mensch war mit Fehlern und Ecken und Kanten, mit positiven Seiten, aber auch mit negativen, das sollte man, glaube ich, lernen, damit man sagen kann, ja, ich bin ja auch nicht vollkommen, ich mache ja auch Dinge verkehrt, aber ich kann trotzdem etwas erreichen ich kann mich auch als junger Mensch, als junge oder Mädchen, junger Mann oder junge Frau einsetzen für meine Ideale.
0: Der Historiker Robert Soske war das. Er hat vor kurzem eine Biografie über die Widerstandskämpferin Sophie Scholl geschrieben. Sophie Scholl, Es reut mich nichts, Porträt einer Widerständigen. So heißt das Buch. Erschienen ist es im Propylen Verlag Berlin. Herr Soske, ich danke Ihnen für dieses sehr interessante Gespräch. Vielen Dank,
1: Herr Diaz.
2: Ich liebe Schokolade und ich esse gern Spinat. Ich trinke am liebsten Limo und ich gern Apfelsaft. Ich trinke gern Kakao, denn der gibt mir richtig Kraft. Wir, wir sind alle anders, jeder speziell. Wir sind alle Originale, ganz individuell. Wir freuen uns, wenn man echt ist, es blöd, bist du gemein. Wir sind doch alle anders, wir können trotzdem Freunde sein.
0: Auch das ist Sophie Scholl im Jahr 2021. Ein Lied aus dem Sampler der Kinder- und Jugendarbeit Goldener Grund aus der Gemeinde Brechen hier in Hessen. Ein Ergebnis des Projekts 100 Jahre Sophie Scholl. Ins Leben gerufen von der Jugendsozialarbeiterin der Gemeinde Madeleine Wagner. Vor der Sendung habe ich Sie gefragt, warum war es für Sie wichtig, ein Projekt zu Sophie Scholl in der Gemeinde Brechen bei Limburg zu starten?
2: Also für mich war es auf jeden Fall wichtig, dass wir kulturelle Bildung oder politische Aspekte in unsere Schülerschaft äh, in der Gemeinde Brechen, aber auch hier im goldenen Grund hineinbringen, um ähm, nochmal eine andere Herangehensweise an den Nationalsozialismus und an das Thema Sophie Scholl in Schule hineinzubringen. Und da fand ich die Elemente halt von Musik und Kunst ein Türöffner zu den Herzen von Kindern und Jugendlichen.
0: Was verbinden Sie denn persönlich mit der Figur Sophie Scholl?
2: Sophie Scholl ist für mich auf jeden Fall eine Heldin und auch ein Vorbild, aufgrund dessen, dass sie ja in ihrer Zeit auch aus der Mitte kam und Ungerechtigkeit zumindest gefühlt hat und dann später auch gesehen hat und aufgestanden ist und gesagt hat, ich werde was in meinem Kosmos verändern und äh, dann letztendlich mit ihrem Leben bezahlt hat.
0: Stand denn bei diesem Projekt die Person Sophie Scholl im Vordergrund als Mensch oder geht es mehr bei dem Projekt um die Ideen, den Widerstand von Sophie Scholl?
2: Es ging um den Widerstand von äh, Sophie Scholl, aber ich finde die beiden Aspekte wichtig. Ich finde es wichtig, dass wir nicht ins Vergessen geraten, dieser Helden der Widerstandsgruppe der Weißen Rose und finde es aber immer auch wichtig im Aspekt zu haben, dass wir unsere politischen, ja, Situation im Alltag immer damit einbauen. Deswegen fand ich beide Aspekte, weil Kinder müssen es auch in ihrer Lebenswelt irgendwie konkretisiert haben, um überhaupt das nachvollziehen zu können, was dort geleistet wurde.
0: Und was ist das Resultat letztendlich des Projektes? Also was ist entstanden daraus?
2: Also aus dem Projekt ist das Geschenk dieser Musiksampler zunächst entstanden mit 19 Bands, regionalen Bands, die Texte haben, die sich mit Ungerechtigkeiten im Hier und Jetzt befassen, um Toleranz und mehr Empathie. Dann ist ein Kinderlied entstanden und mit den Kindern wir zusammen im Tonstudio aufgenommen haben, dann ist noch ein großes Statement auf unserem Schulhof an der Schule im Emsbachtal entstanden und zwar das Sophie Scholl Porträt, wo wir dann auch ins Gespräch mit den äh, Schülern gekommen sind. Und zusätzlich wurde nochmal ein eigener Song für diese ganze Aktion von Vierzimmer Küche-Bad Meerausweisen Rosen komponiert. Und dazu wurde ein Video gedreht und alle regionalen Akteure hier im Landkreis des, oder des Goldenen Grundes, auch mein Bürgermeister der Gemeinde Brechen, Frank Roos, der sich an dieser Aktion beteiligt hat, sowie auch die Silvia Schollmensa, Bürgermeisterin in der Gemeinde Hünfelden, die dort eingebettet sind in dem Video von Vierzimmer Küche-Bad.
0: Also der Sampler mit den, mit den Liedern der Musikbands aus Limburg und Umgebung wird dir am kommenden Wochenende, am 9. Mai, offiziell vorgestellt. Corona-konform heißt es. Wie soll das passieren?
2: Also erstmal ist es so, dass wir ja natürlich so wie alle anderen Veranstalter auch in den Livestream gehen mussten. Das heißt, es ist kein Publikum vor Ort sondern die, die das Programm gestalten, werden halt aufgezeichnet und live dann übertragen, die dort vor Ort sind. Also wir sind trotzdem Open Air, also das heißt in, in Bad Kambag, im Kurpark. Dort gibt es einen abgetrennten Bereich und die Künstler kommen nur mit tagesaktuellen Tests auf die Bühne und gehen dann nach ihrem Auftritt auch wieder, das sind äh, die Bedingungen, die wir halt einhalten, da es ja leider keine Live-Veranstaltung geben kann.
0: Geht die CD, geht dieser Sampler dann in den Verkauf oder was passiert da?
2: Der Sampler ist äh, kostenfrei und der Sampler ist für uns Jugend- und Schulsozialarbeiter. Wir verteilen diesen in den Schulen bei uns vor Ort, aber auch auf Jugendfestivals und äh, auch bei Veranstaltungen von Demokratie leben, vom Bundesmodellprogramm. Da wurde der Sampler ja auch unter das Projekt äh, von finanziert.
0: Madeleine Wagner war das Kinder- und Jugendsozialarbeiterin in der Gemeinde Brechen. Das ist bei Limburg. Sie hat das Projekt 100 Jahre Sophie Scholl ins Leben gerufen. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch, Frau Wagner.
2: Ja, ich danke auch.
0: Ein weiteres Ergebnis des Projektes 100 Jahre Sophie Scholl ist das Lied Ein Meer aus weißen Rosen von der Band Vier Zimmer, Küche, Bad aus Limburg. Das Lied wurde extra aus Anlass des 100. Geburtstages von Sophie Scholl komponiert.
3: Voller Hass und Neid durch unsere Straßen hallen, weil nur Gewalt und Missgunst unsere Wohnzimmer beschallt, wo die Herzen sich verschließen vor lauter Angst und lauter Frust. Pflücke eine weiße Rose und halt sie leuchtend in die Luft.
2: Sei nie ein
3: Meer aus Weiß.
0: Text und Musik des Liedes Ein Meer aus Weißen Rosen stammen von dem Gitarristen der Band Vier Küche Bad, Tobias Biedert. Was hat Sie zu diesem Text inspiriert, habe ich ihn vor der Sendung gefragt.
3: Natürlich erstmal die Idee dieses Projekts, das war ja erstmal nur so ein grober Gedanke. Und dann habe ich mir schon gedacht, dass wenn man ein, ein Musikprojekt oder ein CD-Projekt macht zum Thema Sophie Scholl, dass es bestimmt einige Bands gibt, die einen Song haben, der vage irgendwie damit zu tun hat. Aber ich gedacht habe, es wäre doch toll, wenn man irgendwie auch Songs dabei hätte, die sich direkt darauf beziehen. Also wo nicht irgendwie man sagt, okay, unser Song, der schon, keine Ahnung, ein bisschen länger existiert, der streift das Thema und deswegen ist er damit drauf, was auch völlig in Ordnung ist. Aber ich habe mir so gedacht, irgendwie wäre es doch schön für, für diese Aktion was zu haben, was direkt jetzt mit dem Thema Sophie Scholl was zu tun hat, was das direkt thematisiert. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich das hinbekommen könnte. Und dann gab es mehrere Ideen und das ist dann quasi der Song, der sich durchgesetzt hat.
0: Würden Sie sagen, ein Meer aus weißen Rosen ist ein typisches Lied für Ihre Band?
3: Ich würde sagen, er ist jetzt im Vergleich zu anderen Songs vielleicht ein bisschen softer, aber ansonsten würde ich schon sagen, es ist halt ein Rocksong, ja, schon typisch. Ich denke, manche Sachen gehen vielleicht ein bisschen mehr von uns in die in die Punk-Richtung, aber ich sag mal, wir sind, was die, das Genre betrifft, da eh sehr offen für vieles.
0: Der Song »Ein Meer aus weißen Rosen«, Ihrer Band ist nicht der einzige, der sich mit aktuellen Krisenthemen beschäftigt und auch nicht der erste, der Flüchtlinge zum Thema hat. Würden Sie sagen, solche Lieder sind ein Vehikel, ein Instrument, damit sich die Band Vier-Zimmer-Küche-Bad sich in die aktuelle politische Debatte einmischen kann?
3: Einerseits ja, äh, andererseits ist es halt, wir sind alle äh, jenseits der 40. Ich sag mal, es ist halt, sind halt die Themen von Erwachsenen, also wahrscheinlich mit 20 hätte ich so Songs nicht geschrieben. Und wir sind alles Familienväter in der Band und da sind natürlich die Dinge, die, die einen beschäftigen, die Welt, in die man seine eigenen Kinder entlässt, was einen da beschäftigt und Gedanken macht. Und so entstehen dann eben diese sozialkritischen Texte. Ja, man singt ja jetzt natürlich dann nicht mehr so übers Feiern und äh, äh, andere Themen, so dass man sagt das ist eigentlich einfach das wenn man jetzt sich jetzt Gedanken macht ist es das was, was einen so umtreibt ja die Welt wie sie ist meine Kinder wachsen darin auf und natürlich Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit und da sind ja natürlich auch die Flüchtlinge wie geht's mir wie geht's anderen und in welchem Verhältnis steht das irgendwie miteinander warum geht es uns hier irgendwie so gut und anderen Leuten so schlecht und wie kann man mit dieser, also es ist ja unfair, ja, und wie kann man damit umgehen oder was muss man tun oder was könnte man tun? Und ja, das sind dann eben so Gedanken, die dann in die, in die Texte einfließen.
0: Ihr neues Album heißt »Lasst Liebe regieren« und darin ist auch ein Lied, das den aktuellen Rechtsradikalismus zum Inhalt hat. »Niemals wieder« heißt es. Genau. Wie sehr beschäftigt Ihre Band dieses Thema?
3: Das Thema beschäftigt uns natürlich sehr und im Prinzip geht es ja auch in diesem Meer aus weißen Rosen so ein bisschen da in diese Richtung, weil natürlich die Sophie Scholl mit dieser Zeit verbunden war, dass man jetzt merkt einfach in der heutigen Zeit ist eben einfach dieser dieser diese, dieses rechte Gedankengut ähm, salonfähiger geworden ist oder äh, mehr erstarkt, vielleicht nicht salonfähiger geworden ist, aber zumindest erstarkt und äh, mit der AfD ja auch eine ne Partei im Bundestag sitzt, die da... Doch in diese Richtung unterwegs ist ja. und das ist natürlich eine Bedrohung und eine Partei, die nicht wenige Stimmen hat, ja. die auch viele der, der alten, in Anführungsstrichen kleineren oder der etablierten Parteien im Prinzip mit ihren Gedanken ausgestochen hat. Und ich sage mal jetzt, die Corona-Krise hat, da, das werden wir ja sehen, wenn Wahlen sind, dass die AfD ein bisschen ausbremsen konnte, aber bis dahin war das ja immer am Steigen. Ja? Und dass man sich natürlich Gedanken macht, wo geht das hin? Und ich denke, da ist es wichtig, dass man nicht sagt, okay, wir lassen den Dingen ihren Lauf und gucken einfach mal und huch, plötzlich sind die stärkste Kraft oder mit in der Regierung oder sowas sondern dass man gerade sagt, nee, Moment, stopp, so nicht, da, da sind wir dagegen. Ich meine, welche große Wirkung so ein Lied da hat, weiß ich nicht, aber zumindest jemand, der sich es anhört, sieht zumindest, da sind Menschen, die denken so und denken vielleicht auch wie ich und dass man nicht das Gefühl hat, man steht irgendwie alleine damit, mit dem
0: Gedanken. Tobias Biedert war das, Gitarrist der Band Vierzimmer, Küche, Bad. Ihr Beitrag zum 100. Geburtstag von Sophie Scholl heißt Ein Meer aus weißen Rosen. Er ist an diesem 30. April herausgekommen und ist Teil eines Samplers zu dem Projekt 100 Jahre Sophie Scholl. Herr Biedert, ich danke Ihnen für das Gespräch. Mit dem Lied Ein Meer aus Weißen Rosen der Gruppe 4 Zimmerküche Bad aus Limburg geht HR-Info-Kultur zu Ende. Diese Sendung finden Sie als Podcast auf hr-inforadio.de und in der ARD Mediathek. Mein Name ist Pablo Diaz.